0: en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, siempre agradecido Señor porque estás poniendo tu mano Señor sobre la vida de tus hijos, yo vengo a suplicarte, vengo a pedirte papito lindo por favor que tú te manifiestes grande y poderosamente Señor en nuestras vidas, necesitamos Padre del cielo que tú puedas eh, Socorrer a cada uno de aquellos que está pasando quebrantos de salud Aquellos que necesitan de una recuperación después de esa operación Yo te suplico Padre que tú te manifiestes grande y poderosamente Por favor papadito lindo en la vida de cada uno de ellos Padre Si es por situaciones Dios mío de, de COVID Padre pon tu mano reprendemos todo estorbo reprendemos todo obstáculo reprendemos Señor toda limitación Señor y, y pedimos que ninguna secuela de este virus quede Señor en cada uno de tus hijos por favor papadito desaloja ese virus de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús Padre cualquier necesidad física material espiritual tú las sabes responder y por eso clamamos y las presentamos delante de ti, Asimismo estamos orando por tu palabra, estamos pidiéndote por favor papadito lindo que seas, seas tú a través de tu Espíritu Santo Señor el que puedas obrar grande y poderosamente Señor, lo estamos creyendo, lo estamos declarando Padre porque entendemos Dios mío que tú eres bueno, por favor Padre te lo estamos suplicando en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios eh, hemos estado hermanos abordando eh, el tema de la recuperación familiar eh, y hemos estado viendo la vida de algunos siervos de Dios que pues el Señor les permitió eh, tener una, una recuperación en sus vidas familiares para esto nos hemos estado basando en lo que dice la escritura en Levítico capítulo número 25, donde se habla precisamente de, de la fiesta del jubileo y, y llama mucho la atención porque hermano, eh, pues eh, entendemos ahí de acuerdo a los versos que hemos estado abordando Levítico 25, 8 al 10, que eh, jubileo es un sinónimo de recuperación. Es decir que el Señor hermano la fiesta del jubileo la estableció cada 50 años con el propósito de que el pueblo de Israel pudiera mantener un equilibrio social, económico y familiar también. Y entonces, entonces hermano cuando nosotros vemos esto creo que realmente la recuperación es una oportunidad de parte del Señor para que nosotros volvamos a recuperar todo aquello que hemos perdido. No sé si usted dice amén a eso hermano y, y, y el Señor lo que, lo que realmente anhela hermano es que nosotros tengamos un reinicio Si el Señor nos permite recuperar algo es para que nosotros reiniciemos Pero el reinicio no puede ser igual que el inicio porque en el inicio pues eh, uno tal vez es como cuando uno se casa verdad hermano eh, ¿Quién de ustedes iba preparado para el matrimonio? Yo creo que hermano ninguno de nosotros íbamos preparados, tal vez íbamos preparados con algunas cosas que creíamos nosotros que nos iban a servir en el matrimonio, pero realmente hermano no estábamos preparados por mucho que nos hayan instruido, creo que no estábamos preparados eh, y, y entonces de esa cuenta, hermano, que, que si hoy a muchos de aquellos que hoy ya tenemos eh, algún tiempo de ser casados, nos dirían, mire, ¿y usted no quisiera reiniciar el matrimonio? pues algunos se alegrarían verdad y dirían amén, aleluya, pero con otra ¿verdad? y no, no es reiniciar con el, con el mismo y con la misma verdad y, y entonces hermano, este, pero, pero la verdad ya con la experiencia, las cosas que uno ha vivido, que ha pasado y, y que a uno le dieron la oportunidad de regresar a la edad hermano cuando uno empezó su matrimonio y eh, eh, sería fabuloso, porque ahora ya no cometería los mismos errores, tal vez ya ni tendría la misma cantidad de, de, de muchachitos que ahora tiene, ¿verdad? Bajaría más la marimba, ¿verdad? Pero, pero al final se diría un reinicio, pues eso es exactamente lo que el Señor quiere Porque no es lo mismo un inicio que un reinicio Porque un inicio hermano hay una expectativa de algo que va a suceder Pero no se conoce, pero en un reinicio uno ya pasó la mayoría de cosas Y ahora lo que le toca es hacerlo de la manera adecuada, hacerlo de la manera correcta Entonces eso es lo que Dios ha estado, eh, hermano, haciendo con nosotros en este año de, de la recuperación. Así que Dios nos auxilie y que Dios nos ayude, que, que traiga sobre nosotros sabiduría para poder administrar de manera adecuada en este tiempo que nos ha tocado vivir. Ok, entonces solo quisiera leerle este versículo de Levítico 25:10. Hermano, que ahí, esa no es, esas X de la versión no son una versión. La versión 30, ah no, eh, sino que eso le puse así hermano por la, por la traducción que le puse aquí Y entonces dice el año 50 se proclamará santo y se declarará la libertad para todo el que Para todo el que viva en el país, ese año se llamará año del jubileo Cada uno de ustedes recuperará su propiedad y cada uno y recuperará a su familia eso es lo que, lo que dice entonces hermano este, este versículo. Solo déjeme poner aquí este, mi relojito para que no se me pase el tiempo. Okay. Eh, entonces, entonces hermano como le digo el tema pues hemos estado hablando jubileo, una recuperación familiar. Y estuvimos hablando de Isaac, si usted se recordará estuvimos hablando un poquitito de Isaac y hablamos Tres cosas que recuperó Isaac Número uno Hablamos que Isaac según Génesis Capítulo 22, 12 Recuperó su propia vida Eso fue lo primero que él recuperó Ahí, ahí estuvimos platicando bastante Creo yo con respecto a eso Número dos según Génesis 24, 67 Hablamos que Isaac recuperó el gozo Cuando recuperó a su esposa Aquí quiero hacer un paréntesis Y estuvimos hablando de que eran 25 años 25 años le tocó estar hermano a Isaac, pero sin su madre solamente estuvo tres años, es decir, después de que él murió, de que él fue sacrificado, aunque al final pues el Señor le perdonó la vida, entonces estuvo, eh, estuvo 25 años, pero realmente fueron tres años los que estuvo sin su madre, solo para aclarar eso. Y luego hermano hablamos de Génesis 25, 5, donde dijimos que él había recuperado su herencia. Así que hoy quisiera, pues hermano, continuar con esto, ¿verdad? En la recuperación de Isaac y quisiera avanzar un poquitito en otras cosas que él recuperó. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 26, versículo número 1. Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención porque en Génesis 25, 5, que fue donde leímos, hermano, eh, la recuperación de la herencia, dice que Isaac recibió de su padre todo. Todo hermano lo que tenía eh, Abraham es decir a él se lo dio como una herencia y que a los a los hijos de las concubinas solamente les dio regalos pero a él a él le dio todo pero en el versículo 1 del capítulo 26 dice aquí hermano y hubo hambre en la tierra además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham y se fue a Isaac a Gerar a Abimelec rey de los filisteos y él, y él se le apareció el Señor y le dijo no desciendas a Egipto Quédate en la tierra que yo te diré reside en esta tierra Y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia Daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento Que juré a tu padre Abraham ¿Sabe qué es lo que a mí me llama la atención? Que en el 25.5 él recibe una herencia Pero en el 25.6 hay, hay hambre en la tierra Y entonces él decide descender a Egipto Mire, mire si él no hubiera tenido necesidad ¿Por qué va a descender? Es decir Si viene hambre No reprendemos eso ¿verdad?
1: Pero si hubiera
0: hambre eh, En un, un lugar X Y hay una persona que tiene Todo lo que necesita ¿Por qué se va a ir A vivir a otro lado? Si no tiene necesidad es, es ilógico Entonces a mí como que Me llama la atención el hecho de que Aquí algo tuvo que haber pasado Hermano no sé no voy a juzgar a a Isaac pero pareciera ser como que él Hubiera perdido lo que había recibido Como herencia como que no lo hubiera Administrado de una manera adecuada Porque ahora cuando viene el tiempo de Hambre y eso había pasado con su padre Si usted se recordará que cuando vino El hambre Abraham lo que hizo fue Descender a Egipto y ahora lo mismo hace Isaac viene hambre y él desciende a Egipto y entonces eh, o, o intenta más bien Dicho descender a Egipto y entonces el Señor le habla en el versículo 2 dice y se le apareció el Señor y le dijo no desciendas a Egipto quédate en la tierra que yo te diré reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré mire mire hermano nosotros eh, eh, muchas veces aprendemos por imitación es decir hermano si vemos que a alguien le funcionó algo entonces nosotros a veces lo que decidimos es hacer lo mismo si ese alguien es un padre eh, que sé yo es una madre es un familiar muy reconocido por nosotros entonces como que nosotros hermano vemos que a él le funcionó algo y decimos ah yo lo que voy a hacer es tal y tal cosa y eso pasó con Abraham hermano o con Isaac que cuando recordó cuando llegó el tiempo de hambre entonces le vino a su mente que su padre lo que había hecho era descender a la tierra de Egipto y entonces él decide pero el Señor le sale al encuentro y le dice tranquilo no desciendas no sigas lo voy a parafrasear no sigas o interpretar no sigas eh, la, la vana manera de vivir heredada de tus padres. Miren hermano, ¿cuántos, ¿cuántos aman a sus padres? Bueno, algunos tal vez amaron, habría que decirles porque ya no los tenemos, ¿verdad? Hermano, yo ya no tengo a mis dos padres, pero yo amé a mis dos padres, hermano. Y seguramente usted también los amó a pesar de que tal vez no fueron los mejores padres, pero los amamos, yo no sé si usted dice amén a eso. Sin embargo, tenemos que reconocer que no siempre lo que hicieron nuestros padres es lo mejor, hermano. Lamentablemente, como que ellos nos marcaron un caminito, como que, como que nos, eh, nos no sé si usted ha ido al ba, a baúl a resbalarse ahí sobre en aquellos resbaladeros que hay, hermano. Sí, se sí ha ido, amén. Y ha tratado de resbalarse sin el cartoncito ese, ¿Ah? no es igual que con el cartoncito. Pues mire, ¿sabe qué es lo que pasó? Que nuestros padres. Marcaron un resbaladero y nos dejaron el cartoncito y es más fácil para nosotros hacer lo que ellos ya hicieron Porque a veces les funcionó hermano alguna cosa y entonces decimos ah, ah Yo voy a hacer lo mismo que hizo mi papá, voy a hacer lo mismo que hizo mi mamá Es más si nuestros padres están con nosotros hasta nos pueden aconsejar hacer lo que a ellos les funcionaron pero no porque algo le funcionó a tu padre y a tu madre significa que sea lo que Dios quiere que tú hagas. Y ahora Isaac tenía un gran corazón, hermano, pero viene el tiempo de hambre y en el tiempo de hambre decide, hermano, irse a la tierra de irse a la tierra de Egipto, descender a Egipto. Entonces, a mí se me hace que entre el capítulo 25 y el capítulo 26 algo perdió Isaac. Algo tuvo que
1: haber perdido. Porque si no, no hubieran dado perdido en Egipto Viendo que hacía en Egipto Entonces hermano Yo creo que lo que él perdió Fue la bendición de la
0: multiplicación Que había tenido su padre Mire Abraham Abraham se había, había, había crecido mucho hermanos Si se recuerda que se tuvo que separar de Lot Porque no podían estar juntos los pastores de Abraham con los pastores de Lot El ganado de Lot hermano era mucho y el ganado de Abraham también era mucho Y no podían y se tuvieron que separar, cuánto le dejaría si la Biblia dice Que Abraham era rico en oro, en plata y en ganado, le ha de haber dejado sus buenos centavitos pues y ahora resulta, hermano, que viene el hambre y él se va para Egipto. Y yo le ¿A dónde vas? No es que no 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 sigas, no sigas esa vana manera de vivir porque algo nuevo hay para ti. Pero había perdido algo, se le había perdido, hermano. Quizás, mire, eh, eh, Isaac no se mira mucho que fuera ganadero. Sí tenía. Pero no se le mira mucho así como Abraham que se habla más. O de Jacob que se habla más. De, Abraham, de Isaac solo dice y tenía ganado. Y a enriquecerse y tenía esto. Y otro. Sí, amén. Pero no se mira como que no era su, como que no era su, su, eh, su feeling. Como que no era lo que a él le gustaba. Sin embargo, algo en lo que él, hermano, tuvo una recuperación. Fue cuando él se dedicó a sembrar. entonces mire ¿Por qué a veces queremos seguir con lo mismo que hicieron nuestros padres? Si Abraham tenía ganado, tenía todo lo demás, amén. Pero, pero tal vez no era el fuerte de, de Isaac. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay padres que son médicos, por ejemplo, y quieren que sus hijos también sean médicos? Y tal vez ninguno de los patojos esos quiere ser médico, hermano. Hay padres que son, qué sé yo, hermano, este... En cualquier otra profesión y quieren que sus hijos también sigan esa profesión y tal vez no es el fuerte Tal vez Dios te dio otra habilidad, tal vez te dio otra gracia y a veces quieres insistir con algo Solamente por complacer a tu padre y tal vez si lo vas a complacer pero tú vas a quedar frustrado Porque no vas a alcanzar la meta y ahora yo veo que Isaac algo así le tuvo que haber pasado algo tuvo que haber perdido, pero sabe qué, hermano aquí en el versículo número 2. Cuando Dios, cuando Dios le dice eh, no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra, reside en esta tierra y yo estaré contigo, y oiga, y te bendeciré. Sabes que Dios quiere bendecir lo que tú haces, Dios quiere bendecir lo que tú haces, pero no siempre lo que haces va a recibir la bendición de Dios. No sé si me expliqué con eso que dije, espero que sí eh, Mire, Dios tiene misericordia de nosotros hermano Pero no se le olvide que esa gran misericordia que Dios tiene con nosotros No implica que está forzado
1: a aprobar lo que Él no quiere aprobar Era como yo le he hablado y, y hermano de los
0: planes verdad Y el domingo vamos a estar orando por eso pero Hermano, que a veces le presentamos, Señor, solo pon tu firma aquí, ven, solo eso, solo tu visto bueno.
1: Necesito nada más, Señor. Y ni le hemos consultado al Señor si realmente el plan es de Él. Solo necesito tu. Vaya, si no quieres poner tu firma, aunque sea tu huella digital, pues.
0: <ríe> o mándame tu firma virtual, diría alguien. ¿verdad? Hermano, ya, ya, ya lo resolvemos, Señor. Sí, sí, pero ¿será que Dios está agradado? Entonces a veces hay pérdidas porque queremos insistir sobre algo. A veces hermano miren como dicen por ahí no nos suena la flauta. Porque nosotros no estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Entonces Isaac ahora Dios le dice si tú te quedas en esta tierra. Si resides aquí yo te voy a bendecir a ti. Es decir yo voy a hacer que lo que hagas sea prosperado. Entonces aquí viene la recuperación. Porque si vemos nosotros el siguiente verso. hermano Miren lo que dice. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuánto cosechó? Ciento por uno. Y el Señor lo bendijo. Mire, mire. Yo no sé. Nosotros a veces ah, se, se recuerda de aquella parábola. ¿Parábola es, verdad? Que habla. Ah, sí, es la parábola del sembrador. Que habla de, de de que hubo tres tipos de, de tierra Bueno hubo varios tipos de tierra pero, pero ya dentro de la tierra buena
1: Hubo tres tipos de cosecha más bien dicho Uno al cuánto Al 30 Otro Y otro ajá Y yo no sé si usted ha analizado bien eso Pero no es No es Que tuvo el 30% más Tuvo 30 veces más de lo que sembró. Eso es lo que está diciendo. Eso es bastante. El otro, el 60
0: por 1, es decir, por cada semilla que él sembró, eh, obtuvo 60. Y el otro, al 100 por 1. Normalmente, o sea, al 30%, el 60% y el, y el 100%. No, es 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. Entonces ahora Isaac viene y siembra y el Señor le dio la cosecha al ciento por uno Es decir hermano, si lo vemos así es una cosecha perfecta pues Es una cosecha perfecta ah, eh, eh, pero, pero fue necesario que Dios le dijera qué hacer Si él hubiera sembrado la misma semilla el mismo sembrador eh, con el mismo tiempo Es decir hermano el mismo día que él sembró allá no le hubiera ido igual si la siembra en otro lugar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo aquí es el lugar donde yo te voy a bendecir. Mire, hay un lugar donde Dios nos quiere bendecir. Hay un lugar donde Dios nos quiere bendecir a nosotros y tenemos que descubrir ese lugar hermano eso fue Y entonces aquí vino la recuperación de la multiplicación porque él seguramente que había perdido Ahora dice aquí hermano en el verso número eh, 13 vamos a ver si lo pone así ah, y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso Pues tenía rebaños de ovejas, vacadas y mucha servidumbre y los filisteos le tenían envidia Pero hermano ¿dónde estuvo la multiplicación aún del ganado que tenía en la siembra que hizo en el momento adecuado Entonces, entonces sabes hermano hay una recuperación eh, eh, espiritual pero también hay una recuperación material para nuestra vida yo no sé cuánto tú has perdido. Yo no sé cuántas cosas, hermano, tú has dejado de, 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 de tener, de recibir, de, de percibir. Y, y lo has perdido. Yo no sé cuánto. Pero Dios sí quiere que tú sepas que hay un tiempo, hay un momento, hermano, donde Él dice: aquí es el momento, ahora es, es. Y que ahí viene la multiplicación para tu vida. Y tienes que aprovechar y tienes que oír bien la voz de Dios. Porque, mire, hermano, uno puede hacer humanamente hablando muchas cosas pero nunca va a alcanzar la bendición que Dios le puede dar en un tiempo corto, hermano, y, 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 y va a
1: venir una multiplicación como uno ni siquiera se imagina. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recuperar,
0: hermano, lo que hemos perdido? Porque quiero preguntar, ¿habrá
1: alguien aquí que ha perdido algo? Levánteme la mano a los que han perdido algo. Hijo de la hermano, y yo no la levanté, ¿va? <risa> Hermano, todos hemos perdido. Ay, ustedes tampoco no los vi si levantaron la mano. Sí, sí, la levantaron. Gloria a Dios.
0: Aunque no hayan perdido, levántanlo para recuperar algo, <risa> Entonces, entonces, ahora es necesario que nos demos cuenta que Dios ha puesto en nuestras manos multiplicación. Dios ha puesto en tus manos multiplicación Hermano si la Biblia dice hermano decida al justo Que le irá bien y que comerá de la, del fruto De la obra de sus manos es decir Dios ha Puesto tus manos y ha bendecido tus manos Tú no te imaginas la bendición que hay en Tus manos hermano donde tú pones tus Manos ahí hay bendición Ahí hay bendición de verdad aunque tú no lo creas Ay pastor eso saber tal vez será para otro Para mí no para yo, yo salado estoy ¿A ah, qué salado? ni que ocho cuartos hermano Bueno si sí estás salado y bien salado estás Pero no en el sentido que tú lo piensas Porque la sal en la Biblia habla de santidad Así que hermano eh, hay, hay, hay mucha sal en tu vida Ok, ok entonces tus manos son bendecidas de parte de Dios Pero a veces has estado haciendo las cosas de manera incorrecta Hermano cuánto tiempo esperó Isaac para que aquello se diera y sabe aquí dice los filisteos le tenían envidia dice el final de ese verso verdad y los filisteos le tenían envidia y sabe qué, que los filisteos llegaron un día con Isaac le dijeron sabes qué? hagamos un trato porque ya nos dimos cuenta que el Señor está contigo y sabe que le dijeron
1: y que tú eres ahora el bendito de Jehová mire cómo lo llamaba hermano, tú eres el bendito de Jehová, hombre. Tú eres el bendito de Jehová.
0: En tus manos hay bendición, en tus manos hay bendición. Y la recuperación que viene para tu vida hermano está, está íntimamente ligado con lo que tú vas a hacer Porque tal vez tú estás esperando hermano que la recuperación venga Que un día te caiga del cielo, te aparezca en tu cuenta de ahorro Que ya la cancelaron porque ya, ya hace rato que no le metes nada Hermano esperas que un día ahí vas, a, vas a ver al banco a ver si hay algo Y no pasa nada porque Dios se fue en tus manos donde te puso la bendición Mira hermano Isaac recibió herencia sin embargo no fue la herencia lo que lo hizo crecer Lo que lo hizo crecer es obedecer a Dios en el momento adecuado Es decir que a veces uno dice ay si me dejaran una herencia de tantos miles de, de, de quetzales Yo sería eh, feliz y estaría tranquilo ya podría vivir yo descansando Pasaría verdad en mi casa y rascándome eh, cualquier parte del cuerpo no hermano, no es eso, es que Dios lo que quiere es que entiendas que la recuperación está íntimamente ligado con lo que tú vas a hacer Entonces
1: Dios puso en tus manos bendición, Dios puso en tus manos bendición Ahora la cosa es cómo vas a utilizar tus manos, cómo vas a utilizar tus manos ese es el punto que tú tienes que saber, ¿cómo
0: vas a utilizar tus manos? ¿Cómo? Porque el Señor le dijo, le dijo a Isaac, quédate en esta tierra, reside en esta tierra y ¿qué más? ¿Y qué más le dijo? Si quieren lo leemos. Pero el verso anterior, quédate en esta tierra, reside en esta tierra y yo estaré contigo
1: y te bendeciré. ¿En qué momento le dijo que sembrara? Nunca le dijo que sembrara. Pero sabe qué, él entendió, él entendió para qué lo había llamado Dios. Entonces tu
0: bendición no está lo que eh, está en lo que otros hagan por ti, tu bendición está en que tú entiendas que tienes ahí en tus manos Dios puso algo y que si tú desarrollas lo que Dios te dio, entonces eso va a ser bendecido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano, cuando a uno eh, mire puede hacer que uno esté haciendo lo correcto pero también en el tiempo incorrecto Porque Isaac pudo haber sembrado antes Y sin embargo no le hubiera funcionado Pero este era el momento cuando, Quédate aquí en esta tierra ¿Y qué voy a hacer? Eh, tengo unas unos cuantas ovejas unos cuantas. Mmm, me voy a poner a, a ver así como eh, Voy a ver cómo las hago multiplicar No, lo de él no era la ganadería Era más
1: hermano la siembra Entonces tú tienes que discernir ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que Dios te dio, ahora entonces
0: aquí Isaac recuperó hermano más de lo que su padre le pudo haber dado, Isaac aquí vino la recuperación pero sobre todo la recuperación estaba en sus manos eso es lo que yo le quiero hacer ver a usted, ay Padre Santo
1: el tiempo se va muy rápido y ya me queda muy poco déjeme avanzar, ok dejémoslo ahí Ya no sé ni qué hice aquí, hermano. Ahí está. Ok, digamos pues.
0: Miremos otra recuperación. Mire pues. Génesis 26, 15. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, eh, los filisteos segaron, los cegaron llenándolos de tierra. Oiga, pues. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre le había puesto es decir su padre había cavado unos pozos hermano pero después de eso, entonces los filisteos dijeron no, vamos a cegar los pozos y otra vez cegaron los pozos. Entonces Isaac vino la recuperación, ahora él empieza, pero resulta que cuando él empieza a cavar los mismos pozos, fíjese, otra vez, los mismos pozos cavó, hermano, y los filisteos se levantaron y empezaron a tener un lío y contendieron por los dos primeros pozos
1: que él, él abrió, contendieron otra vez. Ahora la cosa sí era abrir pozos, pero no eran los mismos pozos que su padre.
0: El Señor le seguía enseñando. No insistas en seguir la misma línea de tus padres porque puede hacer que no te vaya bien. Ahora, ahora Isaac empezó a cavar pozos y los filisteos peleaban y peleaban por él Entonces Dios sí quería que él cavara pozos pero no en el mismo lugar donde su padre los había cavado Y entonces ahora voy a ir un poquito más rápido hermano porque quiero llegar al final Y se trasladó de ahí y cavó otro pozo y no riñeron por él porque dijo, eh, perdón por eso lo llamó Rehobot porque dijo: Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Mire, mire, hermano, qué diferencia. Porque ahora sí estaba haciendo lo correcto, pero Él lo estaba haciendo en el lugar incorrecto. Se, se da cuenta cómo el Señor nos puede cambiar, hermano, el orden de las cosas, cómo el Señor nos puede llevar a hacer algo distinto a veces que, que lo que hicieron nuestros padres, y cómo a veces si sí quiere que hagamos lo mismo, pero no en el lugar, en el mismo lugar. Entonces ahora, ahora, los pozos, ¿por qué los cavaba él? Porque tenía necesidad de
1: agua. Tenía necesidad de agua. Ahora, el agua en la Biblia, ¿qué representa? ¿Ah? La palabra, ¿y qué más? Y el Espíritu Santo. ¿Y en
0: el sentido literal? Hermano, el agua, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué función
1: tiene en el sentido literal? Ah, purificar, hidratar, tal vez mi pregunta no está bien hecha eh, Es decir, ¿podemos vivir sin agua? Ah, o, o sea que, que el agua es vital para, para poder vivir
0: Entonces si vamos al espiritual Hay muchos cristianos que en este momento que se hizo la proclama de la recuperación Solo están pensando en lo material que van a recuperar y no se dan cuenta que la recuperación material está íntimamente ligada con la recuperación espiritual. Y que a veces hemos perdido el agua, el agua de la palabra y hemos perdido el agua del Espíritu Santo. Y que ahora es tiempo de recuperar. Ahora Isaac empezó a acabar, hermano, problemas. Pero llegó a un momento donde él entonces encontró un lugar que se llamaba Reobot que Rehobot significa espacios amplios, el lugar espacioso y entonces dijo ahora vamos a prosperar porque Dios nos ha dado un lugar. Pero entonces hermano necesitamos recuperar la palabra y necesitamos recuperar nuestra relación
1: con el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Mientras no teníamos servicios presenciales, ¿qué tanto te conectabas hermano a los servicios? ¿Qué tan ácido qué tan era tu, tu visita a las redes sociales para, para estar en los servicios, hermano,
0: eh, de manera virtual? Porque, porque yo sí me doy cuenta de que los hermanos son buenos para las redes sociales. Alguien publica algo y al ratito, ay, hermosa, preciosa, linda, eh, no sé, cuántica, les tiran flores. Ya dije yo que son mujeres, pero a veces parece su traidor, Que le estaba a echar flores ahí. Hermano, es increíble, pero así será también, hermano, para las cosas espirituales, para buscar la palabra, así será también. Porque mire, ahora, ahora que estamos, estábamos, bueno, ahorita ya estamos presencial, esperemos que el Señor nos permita seguir así, verdad, hermano. Pero, pero cuando no estuvimos presencial y será que manteníamos una relación devocional con el Espíritu Santo Teníamos nuestros momentos de intimidad con el Espíritu Santo ¿O Solo cuando había hermano cuando
1: había culto virtual Porque ahora, ahora resulta que Isaac se da cuenta que le hace falta el
0: agua Y empieza a buscar el agua, empieza a buscar el agua hermano Y cuando le encuentra había problemas, había problemas hasta que llega un momento donde él se establece y Dice ahora prosperaremos Ahora Dios nos va a bendecir en este lugar Fíjese hermano la primera vez Tuvo que sembrar en el lugar donde Dios le marcó Pero esta
1: vez Dios no le dijo el lugar Dios no le dijo el lugar Pero él lo tuvo que buscar La primera vez Dios sí
0: le dijo Reside en esta tierra quédate aquí No le dijo que sembrara pero él entendió Ahora no le dice el lugar pero ahora él empieza a buscar y, y lo que le marcó la pauta a él, ¿dónde debería ser? Porque los dos primeros pozos, Ezek y Sidna, hermano, problemas con los filisteos. Pero cuando llega al lugar ya no riñeron con él y entonces él entendió que ahí era el lugar donde Dios le iba a prosperar. Entonces,
1: no pongas patrones en tu vida, no porque algo te funcionó una vez, quiere decir que siempre te va a funcionar. Por ejemplo. ¿Egipto qué significa para usted? Según la Biblia Perdón, dígame pues, ¿Qué significa Egipto? Ajá Ok ¿Y usted quiere algo con el mundo? Ajá ¿Vaya a decirle eso a José? Va a decirle a José? A decirle, ¿Egipto es el mundo José? ¿Vaya a decírselo? ¿Era el lugar donde Dios lo iba a poner? Era el lugar donde Dios lo iba a levantar No estoy diciendo que se vaya al mundo ¿eh? no, Aleluya
0: el Señor me habló hoy hermano, En profecía el Señor me dijo No, no lo que le quiero decir es que No hagamos un patrón de las cosas hermano Porque para nosotros Egipto es el mundo Israel salió de la tierra de Egipto Sin embargo a José en Egipto lo levantó el Señor Babilonia, ¿qué significa Babilonia? Dios mío, hermano, tantas cosas. Y sin embargo, a Daniel en Babilonia lo levantó el Señor. Entonces, no hagamos un patrón de las cosas ahora. Ahora el Señor ya no le marca el lugar, ni siquiera le dice qué es lo que tiene que hacer. Él sabe que necesita el agua, le empieza a buscar. Y hermano, cuando llega al lugar dice, aquí es donde Dios me quiere bendecir a mí. Uno tiene que saber dónde Dios lo quiere bendecir a uno, hermano. ¿Y, y sabe qué? Hermano, él vivió en paz un tiempo ahí, él estuvo tranquilo, pero hubo una recuperación, lo que recuperó fue el agua, en el caso de él, literal, en el caso de nosotros, espiritual, la palabra
1: y el Espíritu Santo, no se te olvide, no se te olvide. ¿Qué terminar termina aquí el culto, hermano? A ver, ¿verdad? Gloria a Dios, ya tengo tiempo. Ok, sigamos, pues, sigamos, sigamos.
0: Eh, ah, esto es tremendo. Miren, en cada uno de estos podría ministrar Pero, pero voy, a, voy a llegar hasta donde, hasta donde el Señor me lo permite Génesis 29 Llegaron al lugar Que Dios le había dicho Y Abraham edificó ahí un altar Ese verso ya lo leímos en la semana pasada Arregló la leña Ató a su hijo Isaac Y lo puso en el altar sobre la leña Entonces Abraham extendió su mano Y tomó el cuchillo para sacrificar
1: A su hijo hermano Ah, no sé si le conté esto una vez, pero tengo un mi amigo eh, que, ay, como usted no lo conoce, le puedo hablar con libertad. No lo conoce ni lo va a conocer. Está lejos. Este mi amigo tuvo un problema. Resulta que su esposa le falló a él. Y entonces, eh, él la encontró en su propia casa con otra persona. Fue algo tremendo. Resulta que lo eh, empezaron a él a atormentar
0: algunos espíritus y, y entonces nos pidió favor que pudiéramos apoyarlo. Y bueno, lo estuvimos apoyando.
1: El punto es que, que cuando nosotros lo fuimos a apoyar, él estaba viviendo en la misma casa. Donde había encontrado a la señora. Y entonces le aconsejamos y le dijimos: ¿Sabes que Yo creo que no es conveniente que estés aquí. Y no tenés otra
0: casa. Porque tienes sus recursos. No tenés otra Sí, tengo una instalada. En entonces, andate a vivir para allá. Hombre. Aquí no está bueno que estés. Imagínate cada vez el recuerdo y, y toda la cosa. Y entonces, y entonces dijo: Sí, tienen razón. La verdad que. que me recuerdo de esto, me recuerdo de tal cosa y, y si sí voy a cambiar
1: y, y se cambió, bueno, punto no es ese el mal recuerdo de lo que había vivido, ahora Isaac Isaac lo habían llevado al altar pero no para que aprendiera a sacrificar, sino para sacrificarlo a él usted cree que Isaac cuando veía un altar, ¿qué cree que Isaac pensaba?
0: ¿Qué cree que Isaac pensaba cuando, cuando hermano eh, eh, veía un altar? Dios mío, el trauma que le dejaron a él. Es decir, Isaac, ahora ahora una preguntita. ¿Qué, qué simboliza el altar
1: según usted? ¿Sacrificio? ¿Amén? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Adoración? ¿Amén? Es un lugar de comunión con Dios.
0: Cuando se llegaba al altar se iba a presentar la ofrenda, hermano el, el holocausto, el sacrificio era para agradar a Dios, era un lugar de intimidad, un lugar de encuentro, un lugar de comunión, un lugar de búsqueda con el Señor. Entonces quiere decir que Isaac perdió la comunión con el Señor, es decir perdió hermano por aquel trauma que él vivió, perdió entonces esa relación a través del altar, su padre, su padre Hermano era edificador de altares Abraham era edificador de altares sin embargo usted ve hermano que Isaac no
1: edificó altares por lo menos hasta este momento Isaac tenía eh, más o menos ¿Quién no se había casado? No, creo que se había casado, vamos a ver, 20... ¿Qué, qué capítulo estamos
0: leyendo? No, pero el anterior, el, perdón, el anterior, ¿cuál es? 26, sí ya se había casado. Ah, no, 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 hasta en el 27 creo que es que se... Eh, bueno, sí ya se había casado, pero no, no había tenido hijos. Porque él estuvo, estuvo casado, se casó a los 40 y hasta los 60 tuvo sus hijos. Entonces aquí él no había tenido una, una intimidad con el Señor a través del altar, que era la forma que estaba establecida de acercamiento con Dios. Pero cuando él, hermano, entonces, mire entonces tal vez antes de decirle esto, pero ahora la pregunta para nosotros, ¿y cómo estará nuestra relación con el altar? porque mire a veces nosotros tal vez no tenemos el trauma que nos han querido sacrificar en el altar pero cuando has estado clamando por algo y no llega la respuesta entonces puede hacer que tu corazón se bloquee para estar en el altar de Dios y perdamos la comunión con el Señor
1: entonces ahora,
0: ahora fíjese, fíjese el capítulo 26 versículo 23 de ahí después de estar en aquel lugar llamado Rehobot donde él encontró agua, donde dijo aquí prosperaremos Pero él se dio cuenta que no era todavía el lugar donde Dios lo quería tener y ahora de ahí subió a Berseba Berseba significa el pozo de los siete juramentos y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Ahora oiga y él construyó ahí el primer altar que él el primero y el único. Porque como ahí se estableció entonces dice y él construyó ahí un altar e invocó el nombre del Señor plantó ahí su tienda. Y, y ahí abrieron
1: los siervos de Isaac un pozo, otro pozo, mire Abraham edificó cuatro altares, Isaac abrió cuatro pozos, bueno ese es otro, otro
0: punto no, no quiero distraer en eso.
1: Pero lo que le quiero decir es que entonces ahí
0: cuando Dios se le aparece, Cuando Dios le habla, cuando le dice aquí estoy contigo, Él hermano tuvo el recorrido, el hermano estuvo primero en Gerar, Después de gerar fue a, a, a Ezec, después de Ezec a Sidna, Después de Sidna a Rehobot, después de Rehobot, Ahora llega a Berseba y aquí se establece, Él dice aquí, aquí es el lugar, este es el lugar donde Dios quiere que yo esté Y entonces se edificó un altar,
1: recuperó, su comunión con el Señor mire hermano nosotros necesitamos recuperar nuestra comunión con el Señor
0: porque la iglesia tiene que prepararse El tiempo que nosotros estamos viviendo Es un tiempo demasiado peligroso Demasiado delicado Las cosas que se están dando Las cosas que están eh, eh, hermano A nivel internacional, a nivel mundial Todo lo que está aconteciendo Realmente hermano nos debe de alertar A nosotros, no nos debe de asustar Solo nos debe de alertar De que es tiempo de buscar al Señor Y de recuperar aquellas cosas que hemos perdido Sobre todo las cosas espirituales Y en este caso Isaac hermano ahora está recuperando, el altar está recuperando la comunión. Hermano, ¿de qué sirve que de qué sirve todo lo demás que recuperemos lo material, que tengamos esto, que tengamos lo otro, si no vamos a recuperar la comunión con Dios? ¿De qué sirve? Mire, yo, yo de verdad anhelo con todo mi corazón que Dios lo bendiga a usted y que le abra puertas y que y hermano y que tenga todo lo que necesite, pero pero más que eso que usted y yo recuperemos la comunión con Dios Que estemos en íntima relación con Dios Mire hermano esta fue la segunda vez Por lo menos aquí en lo que estamos viendo La segunda vez que el Señor le habla La primera vez es cuando él iba a descender a Egipto Para decirle no, no desciendas aquí quédate No, no, no esta es la tierra ah, Amén Señor se quedó, sembró Sin embargo aunque sembró Y aunque le produjo al ciento por uno Él no se quedó ahí Llegó a Rehobot Llegó a robot y él dijo, aquí prosperaremos. Y sin embargo no se quedó ahí, pero ahora llega a Berseba y entonces se le aparece el Señor, aquí te estaba esperando, este es el lugar donde yo te voy a bendecir. Entonces vino él, edificó un altar, plantó su tienda y cavó un pozo. Y dijo, ahora sí, voy a estar en el pozo del juramento. Berseba también significa, hermano, pozo del reposo.
1: Es decir, que ahí fue el lugar que Dios tenía establecido para que él pudiera reposar. Así que ahora recupera la comunión. Y no solo
0: recupera la comunión, sino que ahora recupera la estabilidad también porque plantó su tienda. Él anduvo errante por mucho tiempo. Ahora recupera la estabilidad. Y en ese lugar, hermano, él se estableció. Ahí tuvo paz, ahí tenía un pozo, ahí tenía su tienda, ahí tenía el altar,
1: ahí estaba él. Dios lo bendijo, ¿por qué? Porque aprendió a oír la voz de Dios, aprendió a
0: ser guiado por el Señor, aprendió que a veces las circunstancias le enseñan, aprendió que a veces el Señor le dice aquí quédate y él sabe qué tiene que hacer, aprendió hermano a discernir lo que él tenía que hacer. Mire hermano, a veces nosotros
1: nos falta un poquito de discernimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Ok. Termino. Capítulo 28. Ya voy a regresar a ministrar esto. Pero ya tengo unos minutitos. Génesis 28.
0: Y llamó Isaac a Jacob, ahora le salió, en el 27 tiene a sus hijos, los hijos crecen, hermano, se da el problema de Isaac, con, de, perdón, de Jacob con Esaú, que le, le, se aprovechó y tomó la primogenitura, bueno, todo lo que ustedes saben. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán, levántate, ve a Padamarán, a casa de Betuel. Padre de tu madre y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo, te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos Y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo para que tomes posesión de la tierra que tus, De tus peregrinaciones, la, la que Dios dio a Abraham, sabe ahora tiene que perder un hijo porque el otro Resulta que se levantó contra él por el engaño de la primogenitura y lo quiere matar Y entonces Isaac dice, "Te tienes que ir en, en los versos, no sé si los versos anteriores o los posteriores Le dice, dice ahí hermano que Esaú se había propuesto matar a Jacob el día que su padre muriera Y ahora Isaac se siente ya más o menos entradón en años y le dice no, 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 te vas
1: tiene que desprenderse de su hijo, de su primogénito, porque el que era primogénito menospreció la primogenitura y ahora este quedó en lugar del primogénito, entonces se tiene que desprender del primogénito. ¿Sabe que a veces toca desprenderse de algunas cosas, verdad? Yo no sé, cuando usted va a dejar la primera vez a la escuela, a su hijito, yo no sé si se recuerda cómo fue, si iba feliz, a algunos niños les gustaba, pero otros no hermano, otros no, otros la, iba y la mamá dejaron pero ella era
0: la que iba llorando. Como que a sacrificar lo puro Isaac eh, eh, Que lo llevaban a sacrificar Porque hermano iba llorando Porque era el primer día que lo que se desprendía Pero ese, ese desprendimiento De alguna manera vino a ayudar al muchacho Ahora ahora Isaac se tiene que desprender de su hijo Y sabe, sabe Isaac hermano que, que, que Saúl lo puede matar Y entonces decide desprenderse de él Decide decir mejor vete, mejor vete porque no vaya a ser Que ya, ya perdí al primer primogénito por así decirlo Y ahora voy a perder al, 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 al que
1: quedó en lugar de él Así que no, no te vas y lo manda a buscar mujer a Isaac le mandaron a
0: buscar mujer, pero Isaac mandó a Jacob a buscar su propia mujer. Allá te la conseguís.
1: Y bien obediente Jacob, hermano, se fue. Bueno, no sé si era obediencia o <risa> o tenía cinco razones poderosas para sentir temor, ¿verdad?
0: <risa> hermano, pero, pero entonces Jacob se va. ¿Y sabe qué?
1: 20 años. Por 20 años desprende de su, de su hijo Isaac, y Jacob de su padre y de su madre. Isaac,
0: eh, perdón, Jacob era un hombre que estaba acostumbrado a habitar en tiendas. él decir que él siempre estaba en la casa. Esaú no, Esaú le gustaba el campo, pero Jacob estaba en, estaba en su casa. Hermano, ¿se imagina la ausencia de, de, de Jacob en la casa? La de haber sentido, y tanto Isaac como Rebeca, peor Rebeca, porque era el consentido de Rebeca. Hermano, por 20 años, quizás les llegaban las noticias, quizás hermanos se enteraban por ahí de algo,
1: pero, pero no lo volvieron a ver por 20 años. Pero resulta que un día, ahora ya no le habla Dios a Isaac, sino que ahora le habla a Jacob. Y le dice, levántate y regresa. A la casa de tus padres. Ahora cambió la voz. Ya no le habló
0: más a Isaac. Isaac estaba establecido. Pero lo último que le faltaba a Isaac. Era recuperar a su hijo. Y resulta.
1: Hermano mire. Vamos aquí a la escritura. Génesis 33.18. Y con esto voy a terminar. Pónganme en la pantalla por favor hermanos. Hermanos, gracias. Y Jacob llegó
0: sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padam Aram y acampó frente a la ciudad, compró la parcela de campo donde había plantado su tienda de mano de los hijos de amor, eh, padre de Siquem, por cien monedas, y levantó ahí un altar y lo llamó el Elohé Israel. Ahora, ahora es Jacob el que edifica un altar al Señor. Pero, pero no quiero hablar de Jacob, porque Jacob solo es aquí, no es su protagonista, no es el protagonista del cual yo estoy hablando. Ahora, hermano, resulta que como Dios le habló a Jacob, Jacob regresa y entonces se cumple el ciclo
1: de Isaac, donde lo último que recupera es a su hijo. Mire, hermano. Hay, una, hay, un,
0: hay un espíritu de recuperación, no sé si así se podría decir, creo que sí se puede decir eso. Hermano, es un espíritu de recuperación que está llegando. Yo, de verdad, yo, 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 yo lo creo con todo mi corazón, pero lo creo porque lo estoy viendo, hermano, en muchos, muchos hermanos que están sucediendo cosas y que uno dice, Dios mío, ¿y esto qué, cómo está sucediendo? Parece que es imposible algunas cosas. Sin embargo, está sucediendo. Es un tiempo de recuperación y las cosas no solo materiales que perdiste Dios te las quiere recuperar Pero las espirituales pero también personas que de alguna manera se perdieron Dios va a hacer que sean recuperadas Ahora yo veo a Isaac recuperando a su hijo aquel que había perdido y sabe cuál fue la mejor noticia para Isaac Saber que cuando Jacob venía de regreso, Esaú habían, se había encontrado con él y se habían puesto en paz los dos. Y ahora Esaú agarró para un lugar llamado Seir y Jacob llegó a Siquem. Y ahí se estableció. Y luego se estableció en un lugar llamado Sucot,
1: hermano. Y ahí, ahí se quedó Jacob. Pero lo recuperó, recuperó a su hijo. Entonces... La recuperación es real, la recuperación es verdadera, pero
0: si usted se da cuenta, si sí hubo recuperación material, pero también hubo recuperación espiritual. Porque mire, para mí, si lo vemos así de una manera literal, ¿qué recuperó él? Eh, hermano, eh, Primero, primero recuperó, tal vez le hago aquí el resumen, aquí, si me lo ponen ahí, la recuperación, lo primero fue su propia vida. Es que hermano, de ahí se desprendió toda la recuperación de Isaac. Hermano, se recuperó su vida. Número dos, recuperó el gozo que había perdido, el consuelo que había perdido. Lo recuperó cuando se casó. Luego recuperó la herencia, es decir, sí recibió herencia. Aunque eso fue, no fue lo que realmente a él lo bendijo Después recuperó la bendición de la multiplicación Cuando él sembró en aquella tierra y recuperó al ciento por uno Después de eso recuperó, mire yo aquí le puse, era el pozo Era el agua, yo le puse palabra y espíritu Pero,
1: pero pongámosle agua, pongámosle agua
0: Pero aquí vino la recuperación de la comunión con Dios en el altar es decir, todo lo demás lo podríamos ver sin hacerle una aplicación, lo podríamos ver como algo literal, como algo físico,
1: a excepción de la vida, ¿verdad? Pero, pero aquí Él recupera la comunión, recupera la comunión. Si nosotros necesitamos recuperar la comunión con Dios. Y, y después de eso,
0: pues recuperó a su hijo, es decir, recuperó familia. Y, y eso es el jubileo, recuperar, hermano, su posesión, eh, su herencia, pero también recuperar familia. Y yo creo que eso es lo que el Señor está haciendo hoy con nosotros, que venga un tiempo de recuperación. Pero lo que va a marcar la recuperación es lo espiritual. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera.